0: Nur Geld bezahlen, wenn Menschen sich wirklich für deine Werbeanzeigen interessieren? Das geht mit YouTube-Ads. Das waren fünf Sekunden. Und genauso lange hat man bei einer in ad auf YouTube Zeit, die Nutzer zu überzeugen, sein Werbevideo weiter anzusehen. Mein Name ist Christina Miedl und ich bin bei der Online-Marketing-Agentur seo für die Videoproduktion und auch für die Vermarktung der Videos, sprich vor allem YouTube-Ads zuständig. In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir, was das Tolle an YouTube-Ads ist und wie du sie für dich einsetzen kannst. Also dranbleiben. OMT Das ist halt eben, was, was willst du für dein Unternehmen selber erreichen? Wie hier kannst du halt wirklich deine komplette Werbebotschaft ohne dass die übersprungen werden kann. Also es ist schon ein höherer Brand-Effekt da.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Liebe Christina, sollte jemand, der einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat, auch auf YouTube-Ads setzen?
0: Ja, also es ist, da kommt es immer, immer so auf ein bisschen auf den Mix drauf an. Also es kann definitiv helfen, wenn man YouTube-Ads zur Unterstützung ähm, hinzuzieht, zum Beispiel um eben den Leuch Leuten nochmal mehr ins Gedächtnis äh, zu kommen, wenn die zum Beispiel schon ewig nicht mehr ein Video von dir angeschaut haben oder eben wenn man irgendein Thema hat, ähm, was man was vielleicht noch neu ist für ähm, für die Abonnenten und man möchte vielleicht auch neue Zielgruppen dadurch erschließen, dann können ähm, YouTube-Ads durchaus eine gute Ergänzung sein. Wobei ich immer mehr dazu auch rate, dass man vor allem YouTube-Ads einsetzt, wenn man gerade neu dabei ist und einen Kanal aufbauen will.
1: Ihr habt ja auch einen relativ großen Kanal bei Seokratie. Nutzt ihr YouTube-Ads?
0: Ja, ähm, also wir schalten vor allem für ähm, Ads, also für Videos, Ads, die wo ähm, kein so suchrelevantes Thema haben. Und ähm, wir haben die auch wirklich für den Kanalaufbau sehr stark genutzt, um eben unsere Abonnenten aufzubauen, damit wir eine Reichweite haben. Und da funktioniert das eigentlich wirklich sehr gut dafür.
1: Ja, also mittlerweile... Ich glaube, vor einer Woche habe ich mal geguckt, da waren wir, glaube ich, so roundabout bei 3000 Abonnenten, was ja für einen Online-Marketing-Kanal eigentlich schon ganz cool ist. Es gibt zwar ein paar größere, klar, aber ja. für das ihr jetzt eigentlich erst so vor gefühlt halbes Jahr, Dreivierteljahr begonnen habt, ist das ja echt eine ja. schöne Zahl.
0: Ja, ungefähr. Das ist schon ein bisschen länger, aber die ganze Vorbereitung und bis man dann richtig produziert und loslegt, das dauert dann immer länger.
1: Ja. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, den Link zu dem Kanal setzen wir natürlich in die Shownotes, vielleicht vorab zu unserem Podcast heute, wir haben das Thema YouTube-Ads, ich will vielleicht am Anfang kurz klarstellen, wir reden über Video-Ads und nicht über Banner, welche Formate deiner Meinung nach sind jetzt hier bei YouTube Video-Ads die relevanten?
0: Also am relevantesten sind und auch wahrscheinlich am bekanntesten sind ähm, In-Stream-Ads. Das sind diese Ads, die wo immer vor Videos geschalten werden und die, wo man danach fünf Sekunden überspringen kann. Die werden eigentlich recht häufig benutzt.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Gute dann ist, also man, die können halt auch länger sein, also das heißt, es die können auch 10 Minuten lang sein oder auch nur eben 30 Sekunden, das bleibt einem selber überlassen. Äh, Und ähm, man zahlt auch wirklich nur als Werbender, wenn man, äh, also wenn der Nutzer das Video mindestens 30 Sekunden ansieht oder wenn es kürzer ist bis zum Ende oder wenn er damit interagiert, also sprich auf den Call to Action oder klick sowas klickt. Und das ist eigentlich schon ein Vorteil, auch von YouTube, dass man wirklich nur zahlt, wenn sich wirklich der Nutzer dafür interessiert.
1: Schaut, schaut sich wirklich jemand 10 Minuten Ads an? Ich glaube nicht. Also,
0: also da ich, muss muss dir ganz,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja drei Kinder und manchmal, wenn die, bei Oma und Opa dürfen sie manchmal YouTube auf dem Fernseher anmachen, ähm, weil die da so eine App haben auf dem Fernseher und da kommt manchmal so Playmobil-Werbung, die geht ein paar Minuten und die denken ja dann, das ist ein Kurzfilm oder so. Mhm. Und die schauen das dann. Aber beim erwachsenen Menschen kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also wenn es ein wirklich spannendes Thema ist, also ich bin auch schon mal über ein paar drüber gestolpert, die waren jetzt nicht zehn Minuten lang, aber das waren schon dann drei, vier Minuten. Das, wo mich wirklich interessiert hat, war, glaube ich, so ein Anteasern von der Doku und die fand ich eigentlich ganz spannend und da habe ich wirklich dann vergessen, dass ich eigentlich was anderes anschauen wollte. Also ich glaube, wenn, wenn man wirklich in den ersten fünf Sekunden Gas gibt und wirklich den Zuschauer catcht, dann kann man dann auch den eben für eine längere Zeit an dem Video
1: halten. Kann das eine Strategie sein, die Leute extra so zu, also die Videos so zu konzipieren, dass die nach 25 Sekunden wieder abspringen, damit die kein Geld bezahlen, aber trotzdem Werbeeffekt haben? Oh je, <lacht> kann man machen, aber also würde ich jetzt eigentlich auch nicht machen, weil das ist ja, also. Du merkst schon, da kommt bei mir so ein bisschen das, das, das Blackhead raus. Wie kann ja. ich äh, maximal nutzen, um äh, wenig möglich zu bezahlen? Okay, war, es war nur so ein Gedanke. Wel welche Format haben wir denn noch? Um, es gibt noch Discovery-Ads. Das sind um, ziemlich ähnlich um,
0: den Textanzeigen bei der Google-Suche. Also wenn man auf YouTube irgendwie nach einem Thema sucht, dann tauchen die oben auf und sind auch mit Anzeige gekennzeichnet. Das sind eigentlich ganz normale Videos, die man auf den Kanal hat. Und dadurch kann man eben die Reichweite und die Bekanntheit auch aufbauen und eben seine Videos pushen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man jetzt sagt, das Keyword, was man, für was man das Video produziert hat, das ist sehr umkämpft um man hat eigentlich da Probleme, organisch zu ranken. Dann kann man sagen, ja, ich setze jetzt da die Ads ein und versuche mich dadurch ein bisschen höher zu schieben und dass der Nutzer eben dann mein Video dazu anklickt.
1: Okay,
0: haben wir noch mehr? Genau, Discovery ähm, ist auch noch ganz gut äh, zum sagen. Es ist ähm, nicht nur bei, der, bei den Suchergebnissen, sondern auch bei den Videovorschlägen. Also wenn du, man sich gerade ein Video anschaut, dann schlagen, werden ja da immer auch Videos dann, glaube nee, ich, rechts daneben vorgeschlagen. Und ähm, genau da werden dann auch noch diese angezeigt. Dann gibt es auch mhm. noch Bumper-Ads.
1: Davon habe ich schon gehört.
0: Genau, das sind die sechs Sekünder. Mhm. Ähm, die können nicht übersprungen werden, ähm, sind eben auch nur sechs Sekunden, deswegen tun die auch, glaube ich, keinem so wirklich weh, wenn die mal kurz vor dem Video laufen. Und ähm, die sind vor allem auch da, um sehr viel Reichweite und auch Brand Awareness zu schaffen. Genau, da gibt es auch ganz viele, Gute Beispiele auch schon auf YouTube. Da muss man einfach nur Bumper Ads, Playlisten eingeben. Und dann kommen da ganz viele Beispiele, wie das andere Firmen gemacht haben. Die sind auch so im Kommen. Das ist auch so ein bisschen Trend, was sich auch abzeichnet, dass immer mehr auf solche kurze Werbevideos
1: setzen. Haben die dann eine unterschiedliche Bepreisung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee, das ist auch ähm, ganz normal, wie, wie man auch in Stream und sowas. Ähm also man kann das mit ähm, CPV und CPM ähm, eben ähm, angeben und ähm,
1: man zahlt halt, sobald die ausgespielt wird. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die Abkürzungen heißen, CPV steht für Cost per View genau. und CPM Cost per Mill, also für tausender Kontaktpreis. Habe ich recht, oder? Genau, richtig. Ja. Okay,
0: haben wir noch ein viertes Format? Ja, das sind die nicht überspringbaren Ads. Mhm. Ähm, die sind eigentlich wie ähm, instream ads die kommen vor, während oder nach ähm, einem Video. Es dürfen jetzt 15 bis 20 Sekunden je nach Standort sein und die können eben nicht übersprungen werden. Das heißt, der, der Nutzer muss das komplett ansehen und ähm, da, finde ich, ist eben der Nachteil, dass wenn sich jemand da ein 20-Sekunden-Video ansieht, in unserer Zeit ist dann das schon, wo, wo das vielleicht vielen auf die Nerven geht, wo die dann vielleicht von der Ad eben genervt sind und dann im schlimmsten Fall von dem Unternehmen. Also ich persönlich bin das so, ähm, wenn mir da jemand, jemand 20 Sekunden was von meinem Video schaltet, dann bin ich dann schon ein bisschen, hm, gerade wenn es schnell gehen muss.
1: Mhm. Deswegen, da muss ich aber jetzt trotzdem nochmal dieselbe Frage stellen, sind dann diese diese Anzeigen irgendwie teurer oder wie muss ich mir das vor? Nee, warum passiert das?
0: Das ist halt einfach ähm, sozusagen, also teuer sind die nicht unbedingt, ähm, du kannst die mit den gleichen ähm, Geburtsstrategien eben auch machen, Ähm. War, warum, also das ist halt eben, was, was willst du für dein Unternehmen selber erreichen? Wie hier kannst du halt wirklich dein, deine komplette Werbebotschaft vermitteln, ohne dass die übersprungen werden kann. Also es ist schon ein höherer Brand-Effekt da, aber ähm, du hast halt eben da das, den, das Risiko, dass ähm, die Nutzer eben die Werbung nicht so geil finden. Weil sie ich nicht habe, können.
1: ich habe, jetzt wo du es so erzählst, gerade die Erinnerung daran, dass vor allem, also ich schaue zum Beispiel, ich bin ja Fußballfanatiker, wissen ja ganz mhm. viele, die hier zuhören und ich, habe früher, glaube ich, jeden Bundesligaspieltag geguckt und äh, immer sehr viel. Und jetzt, soweit ich Kinder habe, habe ich am Wochenende oftmals dafür keine Zeit, auch tatsächlich nicht mehr so ein Interesse. Bin aber daran, ähm, abends möchte ich eigentlich immer die Zusammenfassung gucken. So, wenn man jetzt keinen Zone hat oder kein, äh, die, Bundes die Sportschau nicht schafft beziehungsweise vielleicht auch kein Sky hat, so, jetzt habe ich mich ein bisschen geoutet, aber egal, dann habe ich halt nur die Chance, irgendwann über YouTube diese Zusammenfassung zu sehen, manchmal einen Tag später. Und dort fällt mir immer besonders auf, dass es so weg nicht wegklickbare Anzeigen gibt und deswegen kam ich nämlich darauf, ob die dann irgendwie teurer sind weil das so ein individueller Content ist den ich nirgendwo anders da bekomme oder ähm, und da dachte ich vielleicht dass es auch eine unterschiedliche Bepreisung gibt so bin nee, ich jetzt aber ich glaube,
0: weil dadurch, dass du das unbedingt jetzt eben die Zusammenfassung sehen willst auf YouTube, deswegen können die das auch davor schalten weil du wirst wahrscheinlich das Video nicht schließen weil du es unbedingt genau. sehen
1: willst Ja, das nervt mich aber jedes Mal <lacht> ja, ich, ich, also ich, ich, ich würde ja? ihnen
0: solche, persönlich würde ich solche nicht wirklich, also wirklich nur, wenn man wirklich, also wenn wenn der Kunde oder sowas ganz davon überzeugt ist, aber von denen da rate ich immer eigentlich gern ab, weil hm. mich die persönlich
1: eben so nerven. Ja, ich äh, mache jetzt Brand Design obwohl ich eigentlich Ford, also ich habe unter anderem auch ein Ford. Aber Ford ist da immer ganz extrem. Aber gut, so vielleicht haben wir ja Zuhörer, die äh, bei Ford arbeiten und die mögen uns jetzt nicht mehr, deswegen pa passe ich da ein bisschen auf. Ähm, du, jetzt haben wir vorhin geklärt, ihr habt einen eigenen Kanal, ihr schaltet auch Anzeigen, um den Kanal groß zu kriegen. Für wen sind denn YouTube-Werbeanzeigen in der Regel sinnvoll?
0: Ähm, in erster Linie eben für Firmen, also ich glaube, dass sehr viele Firmen oder eben auch Organisationen ähm, eben Werbeanzeigen schalten, eben um den Kanal groß zu ziehen, um vielleicht Produkte vorzustellen oder Dienstleistungen, die vielleicht neu sind, dass man die ein bisschen bekannter macht. Ähm, genau, dafür eignen sich ähm, solche an, also YouTube-Ads besonders, auch ein bisschen um ähm, Remarketing zu betreiben, das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil man eben ähm, zum Beispiel, wenn man Webseitenbesucher hat, dann kann man die auf YouTube auch retargeten, dass man sagt, die waren jetzt in dem Monat auf äh, unserer Webseite und jetzt spiele ich ihnen das Produkt nochmal aus, also ein Video von dem Produkt nochmal aus und so kann man die vielleicht auch ein bisschen wieder dann zurückholen und im Gedächtnis bleiben. Aber vor allem ist YouTube ähm, ein Kanal, wo eben die Brand und die Marke gesteigert wird, dass die einfach im Gedächtnis bleibt.
1: Mhm. Worin liegt denn der größte Unterschied beziehungsweise der große Vorteil von YouTube-Ads im Vergleich zu Google-Ads oder Facebook-Ads oder Instagram-Story-Ads? Ähm, der größte, finde ich, ähm, ist
0: eindeutig, dass man... Ähm, eben nur zahlt bei den TrueView-In-Stream oder Discovery-Ads, wenn der Nutzer das auch wirklich anklickt. Das heißt, ähm, du, äh, du kann, hast wirklich da den Vorteil, dass äh, du wirklich weißt, dass der Nutzer das gesehen hat. Außerdem ist es ja auch so, dass ähm, wenn man auf YouTube geht, dann hat man meistens doch einen Ton an, weil man weiß, dass, oder man will halt unterhalten werden. Man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht, wie wenn man jetzt nur an der Bushaltestelle schnell durch Instagram oder durch Facebook oder sonst was ähm, scrollt. Und man hat eben das Handy vielleicht schon auf Vollbild gestellt, weil man eben schon weiß, man will sich irgendwas anschauen, wie eben Fußballzusammenfassungen äh, ähm, und so. Und ähm, da hat man dann doch eben mehr Chancen, den Nutzer zu erreichen, weil erstens, er kann nicht ganz schnell wegswipen, sondern er muss eben bei den in ads zum Beispiel nur fünf Sekunden dranbleiben und das sind schon mehr wie die Millisekunden da bei Instagram oder Facebook, wo man entscheidet, ob man jetzt weiterwischt oder nicht. Also man hat ein bisschen besseren Zugang dann zu den ähm, Nutzern. Genau.
1: Okay. Ähm, gerade das mit dem Zeitthema finde ich total spannend, weil ich bin nicht so der Mega-YouTube-Nutzer, aber wenn ich auf YouTube was suche, dann bringe ich immer Zeit mit. Das stimmt. Das genau. ist mir äh, eben gerade, als du es gesagt hast, äh, wirklich erstmal bewusst geworden. Ähm, wenn ich jetzt YouTube äh, nutze oder wenn ich Anzeigen nutze, um meinen YouTube-Kanal zu vergrößern, ähm, Vielleicht mal ein paar Zahlen. Mit was rechne ich denn da so? Also was, was, was kostet mich denn so ein YouTube-Nutzer im Durchschnitt? Also das kommt immer ganz drauf an, ähm, eben
0: wie schnell will man überhaupt wachsen. Aber ähm, sagen wir mal so, ähm, so ein durchschnittlicher ähm, CPV liegt dann bei 0,02, 0,03 Cent. Ähm, da kommt jetzt auch drauf an, aber wie viel kommen dabei rüber? Also, das kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie ist das alles konzipiert, wie gut ist der Inhalt, ja, ist wirklich unterschiedlich, also zu sagen, weil wir haben da bei unseren Kunden auch eine große Range, von der wir da sprechen, müsste ich sogar mal kurz nachschauen, wie viel das waren. Aber ich, also rund, ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, für äh, so 200 ähm, Abonnenten neue, zahlen wir ungefähr so 1000 Euro am Anfang. Ähm, genau, aber das ist sehr unterschiedlich. Äh, vor allem auch, welchen Mix man da macht.
1: Hm. Was verspricht sich jemand, der auf YouTube-Videos... Ähm schaltet und dann, und dann Abonnenten kauft, natürlich irgendwie virale Wirkungen, wenn er gute Videos macht, das dann vielleicht natürlich auf Dauer der durchschnittliche User weniger kostet. Du hast gesagt, wir nutzen es zur Brandsteigerung, also damit die Brand bekannter wird. Äh, äh, Gibt es auch Möglichkeiten dort in, in, in Leads oder sogar Abschlüssen zu äh, zu denken?
0: Ja, also wenn man eben ein Produkt hat, man kann ja auch bei, ähm, bei YouTube ähm, nicht nur eben sein Video hinterlegen oder dass man auf den YouTube-Kanal kommt, sondern man kann ja auch auf die Webseite mhm. verlinken. Also auf jede beliebige Landingpage mit dem Call-to-Action. Das heißt, man kann eigentlich das Produkt bewerben und dann direkt auf den Shop verlinken.
1: Mhm. Kann, das kann man da UTM-Parameter hinterlegen? Ja, funktioniert auch. Oh, sehr cool. Also für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, mit so einem UTM-Parameter kann man halt sehr gut schauen, über welche Kampagne ist jemand auf die Seite gekommen, hat er dann einen Abschluss getätigt oder nicht. Also wenn ihr wisst, wie man Google Analytics einsetzt, dann kann man da natürlich sehr gut arbeiten. Für diejenigen, die wirklich noch gar keine Ahnung von Webanalyse und Google Analytics haben, kann ich sagen, dass wir schon in Kürze auch schon aufgenommen einen Podcast haben, wie man Analytics die ersten Schritte geht, also Hört einfach mal rein, dann sollten euch hier einige Sachen ähm, im Kopf zusammen, ja, sollten zusammenfinden. So, ähm, kann ich über YouTube-Ads nur Videos bewerben? Nee, du hast eben schon gesagt, wir können doch auf die Webseite theoretisch verweisen. Kann ja. ich, was ist denn gang und gäbe? Also was ist denn so eher, was man macht? Was ist denn vielleicht auch effizienter? Oder kommt das also, auch wieder drauf an?
0: Also es kommt immer auf die Zielsetzung drauf an, eigentlich schon. Aber ich glaube, die meisten nutzen das wirklich, um ein Produkt zu bewerben. Mhm. Oder eben eine Dienstleistung oder also man sieht ja eben die ganzen Autos da kommen man jetzt wahrscheinlich also man kann ja kein Auto einfach auf einer Webseite online kaufen aber man kommt ja auf dann auf die Vorseite zum Beispiel also es wären glaube ich schon sehr viele in dem Sinne ich nenne es mal klassische Werbung also einfach ein Produkt oder eine Dienstleistung und dann eben auf eine Seite mit mehr Informationen ich glaube dass ähm, sehr wie also das mh, ein kleiner Anteil nur ähm, eben wirklich um den Kanal aufzubauen um mehr Abonnenten zu ge generieren ähm, das dafür nutzt sondern wirklich große Firmen einfach Werbung schalten
1: hm. okay Christina lass uns mal vielleicht so ein bisschen die Theorie ähm, verlassen ich äh, meine unsere Hörer wissen ja wir sind ja ein oder wir, wir schimpfen uns, einen Hands-on-Podcast. Das heißt, wir versuchen niemanden aus dem Podcast zu entlassen, ohne dass er wirklich was mitnimmt, was er auch theoretisch direkt nach, nach Abschalten des Podcasts umsetzen kann. Sprich, ich habe dich im Vorfeld gebeten, ein paar Tipps mitzubringen. Du hast vier Tipps angekündigt, ähm, ja, die jeder befolgen sollte, wenn er mit YouTube-Ads erfolgreich sein will. Welche sind das denn? Genau, als erstes ist es,
0: dass man... Ähm, wirklich überlegen sollte, was äh, was für ein Video man wirklich also bewerben möchte, weil manche sagen halt immer so, ja, wir haben da vielleicht den Imagefilm und den da schalten wir Werbung drauf. Das ist eigentlich ziemlicher Quatsch, weil die sind einfach nicht so aufgebaut, dass sie einfach einen Nutzer anspringen. Man weiß ja, wie Imagefilme oft losgehen, so ein bisschen schöne Fahrten und so. Und das stellt man sich dann als in ad vor. Da schaltet nach fünf Sekunden, klickt jeder auf Überspringen. Und deswegen sollte man sich wirklich vorher überlegen, also selber nochmal ein Video zu machen oder eben wirklich vielleicht ein Video so umzuschneiden, dass es auch wirklich für die Ad geeignet ist. Also dass man sich da wirklich das überlegt und dann auch eben überlegt, schon im Vorhinein, bevor das Video überhaupt gemacht wird, an wen möchte ich das ausspielen, also welche Zielgruppen will ich haben, welche Call-to-Actions sollen da dastehen und also wirklich alles schon vorher festlegen, bevor ich überhaupt mit dem Video starte.
1: Das heißt, so eine, ein richtiges, perfektes Video bringt quasi in den ersten zehn Sekunden oder vielleicht sogar fünf Sekunden, muss es quasi catchen und sollte wahrscheinlich dort auch schon eine gewisse Grundmessage über, überliefern, damit, falls jemand abschaltet, trotzdem schon einen gewissen Effekt mitnimmt.
0: Genau, also wirklich, das ist eigentlich genau das, gegen, ähm, das der Gegensatz zum klassischen Storytelling. Man muss mit der, mit dem Höhepunkt eigentlich anfangen. Mhm, okay. Und dann erst die b fragen beantworten und so, sondern wirklich das Spannendste als erstes.
1: Ja, das, ist, das sind so Parallelen, so ein bisschen wie man auch auf Facebook-Videos pusht, das, da, da kenne ich das, nur dass man bei Facebook halt auch viel mit, mit ähm, Untertiteln arbeitet, das muss man glaube ich auf YouTube nicht, oder? Ähm, ist nicht unbedingt notwendig, es hilft. Ähm,
0: nur, wenn man jetzt wirklich die Zahlen, ist. Also wenn ich bei uns im YouTube-Kanal reinschaue, und ich glaube, da ist 0,05% Prozent schauen uns die Videos mit Untertitel an. Okay. Also, es ist wirklich doch noch ein sehr ähm, tonlastiges Medium, wo man wirklich noch anhört und nicht nur immer stumm drauf schaut.
1: Ja, cool. Tipp 2?
0: Ähm ist, dass man eben, wenn man eben so ein Video macht, äh, dann sollte man sehr eng mit der Produktion zusammenarbeiten. Also am besten wäre es, wenn man halt, ähm, wenn man das konzipiert zusammen mit der Produktion oder man macht es das selber, dass es auch wirklich ist auf die Zielgruppe angepasst ist. Das heißt also, auch wenn man es, man kann ja das wirklich auf die Zielgruppen wirklich anpassen, wie zum Beispiel Ansprache, Farbwelten vielleicht. Wenn man jetzt sagt, man hat ähm, irgendwie so ein nachhaltiges Produkt, dann dann hat man vielleicht zu so mehr so erdige Naturfarben. Also da wirklich sich wirklich überlegen, wie sieht meine Zielgruppe aus und dann auch möglichst eben eng mit der Produktion zusammenarbeiten.
1: Das scheint, so wie du das sagst, nicht gang und gäbe zu sein.
0: Ähm, ich glaube, es ist selten der Fall, dass man eben wirklich so ähm, sagt, ähm, dass äh, also ich kenne es halt oft. Die haben Video, also und das geben sie dann dem SEA-Team und die müssen das bewerben. Und ähm, dann ist es aber so, dass das oft Video und dann eben die Anzeigenvorstellung überhaupt nicht zusammenpassen. Und deswegen finde ich das gut, wenn es wirklich sehr eng, also wenn erst eben Erstens, wenn man sich ein bisschen von beiden Seiten, also Videoproduktion und Ads auskennt und so ähm, eben dann wirklich ein ganzheitliches Ergebnis ähm, sozusagen hervorbringt.
1: Hm. Tipp 3?
0: Ähm, wenn man jetzt ähm, so eine Kampagne aufsetzt, dann ist, kann man sagen, ja, die läuft jetzt einen Monat oder zwei Monate und dann soll man aber nicht erst am Ende des Monats oder nach den zwei Monaten wieder reinschauen, sondern man soll dann schon eben beobachten. Das heißt, man kann also vielleicht einmal in der Woche einfach mal reinschauen, wie entwickelt sich das, wie ist zum Beispiel die Absprungrate oder ähm, muss müsste ich bei meinen Keywords nochmal was anpassen, weil zum Beispiel meine Discovery-Ads irgendwie... Ähm, Jetzt bei dem einen Keyword, das nie angeklickt wird oder immer abgesprungen wird oder vielleicht überhaupt nichts bei rüberkommt, sind es dann überhaupt die richtigen Keywords? Also man soll dann schon versuchen zu reagieren und dann auch wirklich anzupassen, die Kampagne im Laufe des Monats. Also am besten auch erstmal die Zielgruppe etwas breiter machen und dann notfalls lieber wieder ein bisschen zuschneiden, so dass man dann auch ein Gefühl dafür kriegt.
1: Mhm. Cool. Punkt. Tipp 4?
0: Ähm, ist noch, dass man, wenn man eine Kampagne aufsetzt oder sowas, ähm, also man hat zum Beispiel ein Video und dann sollte man probieren, dass man zum Beispiel mindestens drei Anzeigengruppen hat. Das heißt zum Beispiel eins Tage dich auf vielleicht Remarketing- dass ich die Webseitenbesucher anspreche, dann ähm, eins auf vielleicht Zielgruppen, ähm, zum Beispiel kaufbereite Zielgruppe und vielleicht das dritte dann auf Keywords und dann kann ich auch schauen, welches performt denn besser und dann weiß ich auch vielleicht für die Zukunft schon mal, ah, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, das hat ganz gut funktioniert oder das hat vielleicht gar nicht funktioniert, das brauche ich gar nicht mehr nochmal versuchen oder so, also dann lernt man auch daraus, wenn man eben verschiedene, also das eine Video verschieden ausspielt.
1: Ja, mega spannend. Also das Thema YouTube-Ads, hat das wirklich noch nie so im Fokus, muss ich zugeben. Und jetzt beschäftigen wir uns ja auch schon ja, seit ein paar Wochen ein bisschen intensiver mit unserem YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, äh, gerade in Sachen Kanal ver vergrößern finde ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Für uns ist noch nicht so ganz greifbar, was am Ende außer Brand bei rumkommt, aber grundsätzlich ähm, finde ich diesen Kanal halt echt spannend, weil man dort halt auch die jüngere Generation eher irgendwie besser erreicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Also ich finde, man man erreicht bei YouTube irgendwie fast alle Generationen irgendwie. Also ich habe da immer das gef Gefühl, da ist irgendwie jeder irgendwie unterwegs. Also das sind auch eben ganz junge, ähm, aber auch irgendwie teilweise ähm, eben mein Onkel, der ist jetzt dann 55, der schaut sich da auch Videos an. Und das finde ich eigentlich ähm, ganz schön, dass da dass man da eigentlich schon ein breites Feld hat und auch sehr viele Nischengruppen da auch wirklich ansprechen kann.
1: Mhm. Finde ich super spannend. Ich möchte gerne eine Frage zum Abschluss stellen. Und mhm. zwar ist bei mir im Kosmos, vor allem auf LinkedIn, sehe ich regelmäßig mittlerweile Statements zu TikTok. Ist das etwas, mit dem du dich schon beschäftigst?
0: Ähm, ja, also mich selber hat es privat noch nicht so erreicht. Ähm, man liest sich zwar immer so ein bisschen Artikel durch. Es ist jetzt auch so, dass YouTube anscheinend auch so ein, kürzeres Format ähm, Richtung TikTok-Videos testet oder das testen die auch gerade, da wo man ähm, mit dem Handy ganz kurze, eben so 15 Sekunden aufnehmen kann und YouTube die dann automatisch zusammenfügt zu einem Video und dann hochladen kann. Hm. Also man merkt schon, dass ähm, glaube ich, YouTube da auch merkt, dass äh, TikTok immer, also schon sehr relevant ist im Videobereich und die da auch irgendwie versuchen mitzuziehen.
1: Ja, ich, ich habe dich mit der Frage überfallen deswegen, weil, wie gesagt, es bei mir mega präsent. Heute Morgen war ich sehr viel auf LinkedIn unterwegs und habe da komischerweise ganz viele ähm, Beiträge dazu gefunden und dachte mir, wenn wir schon heute in YouTube, also ein Bewegtbild-Podcast aufnehmen, dass ich dich einfach mal frage und hätte ja sein können, dass du jetzt aufschreißt und sagst, boah, guckt euch das an, das ist total geil. Aber die Reaktion war anders. Ähm <lacht> ja, aber ich glaube, ich liegt da auch an mir. <lacht> also ich kenne ja, sehr viele, ja die das wirklich anschauen. <lacht> ich fand es trotzdem äh, einen ganz coolen Test. Ähm, ja, Christina, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich glaube, wer aus der Folge und jetzt bis zum Ende gehört hat, und wer aus der Folge rausgeht und sich nicht das Thema YouTube-Ads anschaut, wenn er selbst Videos produziert, ja, dem kann man dann auch nicht helfen. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Und ja, für euch, ja, wir sind am Ende unserer Folge von dieser Woche. Nächste Woche Montag steht wieder was richtig Cooles an. Sage ich das eigentlich mittlerweile jede Woche? Ich weiß es nicht. Ich finde natürlich auch jede Folge geil, weil sonst würde ich mir ja die Interviewpartner nicht so raussuchen. Aber ich glaube auch nächste Woche könnt ihr wieder was richtig Cooles mitnehmen. Deswegen hört mal rein. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, Die auch diese Woche mindestens zwei Webinare. Ich muss lügen. Ich muss jetzt gerade überlegen, in welcher Woche der Podcast online geht. Aber ich glaube, wir haben in dieser Woche wieder zwei Webinare und äh, auch die wieder kostenfrei für euch. Schaut mal rein unter omt.de slash Webinare. Liebe Christina, dir und euch bei Seokratie viel Erfolg. Ihr macht das ja echt toll mit eurem Content-Marketing. Also euren Blog lese ich sehr gerne. Und ich hatte ja auch Julian schon als Gast bei mir. Dementsprechend ähm, definitiv ein heißer, soll ich sagen, ein, ein heiß, eine heiße Info, ein, ein heißer Tipp, Schaut euch die Inhalte von Seokratie an, YouTube-Kanal abonnieren und Blog unbedingt verfolgen. Vor allem, wenn ihr euch mit dem Thema Content-Marketing und SEO beschäftigt. Seit neuestem wissen wir auch YouTube-Ads. Ich weiß noch gar nicht, habt ihr schon einen Artikel zum Thema YouTube-Ads auf der Webseite? Nur Videos. <lacht> nur Videos. Also Genau,
0: wir machen zu den YouTube-Ads nur Videos. Ähm, genau, aber die sind sozusagen als Artikel auch lesbar.
1: Ja, okay. Dann macht auch irgendwie Sinn wenn man sich mit YouTubes beschäftigt. Ja, okay. Ähm, ja, es ist halt sehr ja
0: visuell. <lacht> man kann sich ja. dann
1: auch sehr gut was anschauen dazu. Ich, ich kenne auch ein Video von dir, gerade zu dem Thema YouTube-Ads. Und äh, finde ich ganz cool gemacht. Deswegen schaut da mal rein. Und ja, hinterlasst am besten gleich auch ein Abonnement bei Seokratie. Und natürlich ähm, guckt einfach mal bei euch und bei den Webinaren vorbei. Da wird auch das eine oder andere coole dabei sein. Liebe Christina, schöne Restwoche. Und bis bald, hoffe ich. Danke, dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Christina nochmal ein kleiner Hinweis auf unseren neuen Podcast. Wir haben jetzt einen Vorlesepodcast, in dem wir unsere neuesten Magazinartikel vorlesen. Kurz, knapp Snack-Content für morgens auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zurück. Vielleicht beim Gassi gehen oder beim Joggen. Ihr müsst nicht mehr lesen, ihr könnt auch hören, wenn ihr darauf Bock habt. Ja, geht auf das Medium eurer Wahl und sucht nach dem OMT Magazin Podcast. Und wenn ihr dabei seid und euch das Format gefällt, hinterlasst bitte gleich eine Rezension. Das würde uns sehr weiterhelfen und ja, vielleicht bis bald. Ja, Nächste Woche kommt dann die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Euer Mario.